0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais un épisode un peu particulier sur mon podcast Memento. C'est un épisode qui n'était pas du tout prévu, même si j'avoue qu'il était dans ma tête depuis quelques mois maintenant, surtout depuis les actualités auxquelles on a fait face cet été. Mais l'événement tragique qui a eu lieu la semaine dernière a été comme un accélérateur. et Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous partager cet épisode aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Israël a subi une attaque terroriste par le Hamas, un événement cruel, complètement inhumain. Aujourd'hui, le nombre de victimes continue de s'alourdir. Euh, tous les jours, nous sommes tenus au courant, grâce aux journalistes qui sont sur place, grâce aux différentes informations qui sont relayées sur la situation actuelle entre la Palestine et Israël. On sait notamment que Israël est en train de répondre à l'attaque en bombardant Gaza. Les chaînes d'infos nous partagent à la minute les informations qui s'y passent. On est tenu au courant 24 heures sur 24 sur ce qui se passe actuellement entre la Palestine et Israël. Mais comme je vous le disais en début de cet épisode, euh, certes cet événement tragique a accéléré la sortie de cet épisode, mais je pense également au séisme qui a eu au Maroc il y a quelques semaines et qui aujourd'hui n'existe plus dans la presse nationale ou même internationale si on prend à l'échelle européenne comme s'il n'y avait plus vraiment de conséquences sur la vie de ces victimes. Il y a eu des inondations aussi en Libye, alors qu'il avait déjà subi un, un silence forcé par le séisme qui avait eu au Maroc. L'attention était portée sur le Maroc et non sur la Libye. C'est encore pire aujourd'hui, vous vous en doutez. De plus, il y a quelques jours, alors je ne sais plus exactement quand c'était, quel jour c'était par rapport à l'attaque terroriste, mais il y a eu un séisme aussi en Afghanistan qui a fait plus de 2000 morts. C'était le chiffre que j'ai vu la dernière fois que j'ai vérifié. Et qui a été euh, silencié par l'attaque terroriste en Israël qui a pris toute la place. Et même si la question n'est pas de dire quel événement est le plus important que d'autres par rapport au nombre de morts ou par rapport au, au, au pays en question, ce n'est pas du tout ça le propos, mais c'est de se dire qu'on médiatise énormément ce qui se passe en Israël, mais on ne met pas du tout la lumière sur ce qui se passe en Afghanistan ou sur ce qui se continue de se passer au Maroc ou en Libye. Si vous me suivez depuis longtemps sur mon podcast, ou en tout cas depuis sa création, il y a un peu plus de deux ans maintenant, vous savez que mon objectif principal avec ce podcast, c'est le devoir de mémoire. Et c'est aussi de mettre en lumière l'histoire oubliée. Je ne fais pas ça pour qu'on se replonge uniquement dans le passé et pour éventuellement avoir des anecdotes historiques à ressortir dans notre vie quotidienne. Mais mon but principal, c'est certes rappeler que c'est important de ne pas oublier, mais surtout de mettre l'accent sur le fait que ne pas oublier, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans notre monde actuel. On a besoin de savoir ce qui s'est passé, de comprendre l'histoire factuelle, les chiffres, de connaître les dates, pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui et empêcher idéalement que cela se reproduise. Alors évidemment, nous à notre échelle, moi à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas empêcher que l'histoire se reproduise. On ne peut pas faire grand-chose à part soutenir éventuellement les victimes et être conscient de ce qui se passe. Si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer dans quelques temps, alors pas maintenant, ce n'est pas du tout le moment, mais dans quelques temps peut-être, une série documentaire sur Memento par rapport au conflit israélo-palestinien pour essayer en tout cas de vous expliquer au mieux de, alors je ne veux pas le vulgariser ou l'adoucir c'est pas du tout ça, mais au moins qu'on puisse rétablir ensemble tout ce qui s'est passé depuis la création d'Israël 1948 et même avant et de comprendre que ce conflit israélo-palestinien est extrêmement complexe, avec beaucoup de dates clés. En cours d'histoire, on ne parle pas vraiment du conflit israélo-palestinien, on en parle en quelques événements, en quelques dates. La date qui revient, c'est celle que je viens de vous donner, c'est 1948, la date de la création d'État d'Israël, que je vous ai d'ailleurs un tout petit peu expliqué dans l'épisode sur le yiddish. Mais bien sûr... De 1948 à aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Des choses dont nous avons conscience parce qu'il y a eu un partage d'informations et d'autres qu'on ne sait pas ou des choses qui sont contredites, redites, reformulées, réinterprétées, etc. Mais il faut savoir que les Palestiniens, depuis la création officielle en tout cas, si on part de là, de l'État d'Israël, ont subi des décennies d'oppression, des décennies de surveillance militaire. Il y a eu donc plusieurs fois des mouvements de révolte. Qui puissent retrouver leur liberté et retrouver aussi une forme d'identité. Donc, aujourd'hui, il est extrêmement complexe de parler du conflit israélo-palestinien à cause de ces événements passés et de ces dates clés qui font le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé samedi dernier sans faire un bond en arrière dans l'histoire et dans les faits. Et attention, connaître l'histoire, connaître les dates clés, comme je vous le répète, n'est pas un moyen de justifier quelconque acte terroriste de violence. Ce qui s'est passé ce samedi dernier, c'est d'une cruauté sans nom, c'est complètement inhumain. Et ce que je vous dis là sur l'oppression palestinienne, sur les décennies de conflits israélo-palestiniens, ne justifie en rien ce qui s'est passé. On ne vient pas non plus adoucir une certaine réalité, et ça je pense qu'on est tous d'accord, mais ça nous permet juste de pouvoir faire le tri sur les informations qui nous sont diffusées. Le problème, quand on est européen, ou même américain, ou en Amérique latine, ou en tout cas qu'on n'est pas dans le cœur de l'action, entre guillemets, c'est qu'on fait confiance à des informations qui nous sont transmises. Mais ces informations-là, elles sont interprétées, réinterprétées, réécrites, transmises ensuite d'une personne à une autre. Et donc, il se peut qu'on perde de la véracité de l'information à cause de la distance avec l'événement en tant que tel. Et c'est pour ça que la connaissance de l'histoire, la connaissance de ces dates historiques, la connaissance de ce qui se passe entre eux, ces deux pays, nous permettent de pouvoir faire le tri des informations qu'on nous donne. Selon moi, et ce n'est que mon avis, la différence aujourd'hui entre le conflit israélo-palestinien en 1948 et celui de 2023, même si bien sûr il n'y a vraiment pas que ça, c'est la présence de la fausse information d'un traitement médiatique mondial, tout le monde se sent concerné, et la présence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, de n'importe quel âge, de n'importe quelle nationalité, sur n'importe quel réseau social, peut écrire, donner son avis, partager une fausse information sur un événement historique. Cela prend quelques minutes, et vous le savez, si vous utilisez quotidiennement les réseaux sociaux comme moi, que ça peut aller très vite. Donc on se doit de faire cet exercice de vérifier les sources, de vérifier les informations, de voir ce qui est faux, de voir ce qui est vrai, de porter aussi beaucoup plus d'importance aux témoignages des premières victimes. Alors on donne la parole aux Israéliens, ils nous ont partagé les vidéos des événements et c'est aussi pour ça qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé, comment une rêve partie est tournée au drame. Mais on a aussi besoin des témoignages des Palestiniens par exemple de ces victimes civiles. Aujourd'hui, on n'entend pas leurs témoignages, on les entend beaucoup moins. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Quand on étudie l'histoire, on nous dit toujours qu'il faut qu'on ait les deux côtés de la pièce, ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, à cause de ce traitement médiatique, les Palestiniens sont aussi étiquetés comme des monstres. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde les médias français. Il y a des victimes des deux côtés. Aujourd'hui donc on est confronté à la fausse information et donc on se doit de garder notre esprit critique et de vérifier une source, de vérifier la véracité d'un fait. La seconde chose qui est pour moi la plus importante, la plus grave même, c'est que depuis que les réseaux sociaux sont ouverts à tous, la guerre se propage. Alors je ne fais pas de généralité, sur les réseaux sociaux il y a aussi des vraies informations, des vrais partages, mais il n'y a pas que des fausses informations sur internet parenthèse fermée par rapport à la fausse information, la plus grave selon moi, c'est que du coup, cette guerre se propage à cause des réseaux sociaux aussi d'une part, parce qu'on voit énormément de propos racistes, antisémites et d'incitations à la haine. Les réseaux sociaux donnent du pouvoir à ceux qui veulent inciter à la haine, aux propos racistes, aux propos antisémites. Donc même si nous, en tant que citoyens européens, on ne peut pas faire grand-chose, quant à ce qui se passe au Moyen-Orient, on se doit quand même Premièrement, d'essayer de vérifier l'information et, deuxièmement, de signaler tout contenu raciste, antisémite, qui incite à la haine et à la violence. Ça prend deux secondes de signaler un commentaire, un post, une vidéo. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une série documentaire que j'avais réalisée avec Emmanuel Debono sur le racisme et l'antisémitisme. Le quatrième épisode était sur la gestion du racisme sur Internet, parce que même si ça se passe sur Internet, à partir du moment où c'est du contenu public, c'est condamnable, quel que soit le pseudo utilisé, quelle que soit la langue utilisée, les propos qui sont publics, donc auxquels vous avez logiquement accès, sont condamnables. Alors même si ce serait compliqué de condamner tous les tweets, tous les posts, toutes les vidéos, on peut quand même prendre deux secondes pour signaler un post, une vidéo, un commentaire. Pour faire en sorte qu'ils disparaissent des plateformes. Je vous déconseille de commenter une vidéo, de répondre à un commentaire ou de partager une vidéo, pour la dénoncer ou pour faire rendre compte aux autres à quel point la vidéo est raciste ou problématique, cela va inciter les algorithmes à propulser la vidéo et donc elle va être vue par de plus en plus de monde. Il faut simplement signaler le commentaire, le post, la vidéo et faire en sorte que personne ne puisse la voir. Plus il y aura de signalement sur un post, plus les algorithmes vont se rendre compte que le post est sûrement problématique et donc vont faire en sorte de le retirer. Et encore une fois, personne ne vous demande de choisir un camp. Personne ne vous demande de réécrire l'histoire et les faits. On attend simplement de nous de penser aux victimes humaines, parce que nous sommes tous des êtres humains, avant d'être religieux, avant d'être arabes, avant d'être juifs, avant d'être musulmans. Nous sommes tous des êtres humains, et donc on attend de nous qu'on incite à la paix, et surtout, on attend de nous de ne pas être indifférents et de nous indigner face à tant de violences. Pour finir cet épisode improvisé <rire> sur une note un peu plus douce, légère, mais surtout pour essayer de revenir à l'essentiel du message que je voulais vous partager, je vais vous lire un extrait d'un livre qui m'accompagne depuis maintenant des années, qui est sur ma table de chevet et dans lequel je replonge régulièrement quand j'ai besoin de lire un chapitre ou deux. Alors ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'effectivement, il y a une histoire, une chronologie, mais chaque chapitre a une thématique particulière et peut être lu indépendamment de celui qui a avant ou de celui qui a après. Et vous pouvez lire un chapitre en fonction de ce dont vous avez besoin à un moment T. Ce livre, vous le connaissez peut-être, c'est « Le prophète » de Khalid Gibran. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Il fait un peu moins de 100 pages, il se lit extrêmement facilement. Et c'est vraiment le livre qu'on devrait mettre entre toutes les mains. C'est un livre qui aborde des thématiques de la vie, l'amour, la mort, la religion, le travail, la loi, les lois... Et aujourd'hui, je voulais vous lire le chapitre qui s'appelle « La liberté ». Et je pense qu'on peut finir cet épisode sur ces quelques lignes de Khalid Gibran. J'espère que ce texte vous parlera, vous incitera à lire ce livre en entier ou à le relire, parce que pour moi, ce livre-là nous ramène à l'humanité dont on aurait tous besoin en ce moment. « Parle-nous de la liberté », il répondit. « Aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre liberté, tels des esclaves qui se courbent devant leurs tyran et chantent ses louanges pendant qu'ils les assassinent. Oui, dans le jardin du temple et à l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté à la manière d'un joug ou d'une paire de menottes, et mon cœur a saigné, car vous ne pourrez être libres avant que le désir de liberté ne soit devenu pour vous une entrave. » et que vous ayez cessé de parler de la liberté comme d'un but et d'un accomplissement. Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines, mais plutôt lorsque vous saurez vous élever, nu et sans entrave, au-dessus des soucis et des chagrins qui encerclent vos vies. Et comment vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits sans briser les chaînes qu'à l'aube de votre conscience vous avez nouées vous-même autour de votre midi en vérité, ce que vous nommez liberté est la plus solide de ces chaînes, bien que ces maillons scintillent au soleil et vous éblouissent. Pour accéder à la liberté, vous devriez jeter des fragments de votre moi. Vous voulez abolir une loi injuste, mais vous l'avez écrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pourriez l'effacer en brûlant vos recueils de lois ni en lavant le front de vos juges, même si vous y versiez toute l'eau de la mer. Et si vous souhaitez détrôner un despote Assurez-vous d'abord de détruire le trône érigé en vous-même, car comment un tyran pourrait-il régner sur des hommes libres et fiers si leur liberté ne recelait une tyrannie et leur fierté une honte Si vous souhaitez vous délivrer d'un souci, songez que vous l'aviez choisi plus qu'il ne vous a été imposé. Si vous souhaitez dissiper une crainte, songez qu'elle réside dans votre cœur et non dans la main de celui que vous craignez. En vérité, tout se meut en vous dans une étreinte vague mais constante, vos désirs et vos craintes, vos répugnances et vos préférences, les objets de votre quête et ce que vous fuyez. Ces choses-là se meuvent en vous, lumière et ombre reliées deux à deux. Et quand une ombre pâlit et s'évanouit, la lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière. Il en est ainsi de votre liberté, qui, en perdant ses chaînes, devient la chaîne d'une liberté plus grande.